0: Fernsehmomente, alle warten auf eine neue Bundesregierung, ich natürlich auch, aber ich habe Geduld. Heute nichts zur neuen Bundesregierung, außer es hat mit Corona zu tun, denn nächste Woche ist ja Jean-Philippe hier und da kann man natürlich nochmal eine schöne Fernsehrunde drehen. Dann hat sich auch das Thema eine Woche lang gesetzt und wir stehen dann eventuell ein Tag vor der Vereidigung und Wahl des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Unglaublich. Heute also nur Corona und die Fernsehwoche war super interessant. Es waren auch ein paar Sachen neu dabei. Also für alle, die sich für Corona nicht mehr interessieren, was ich gut verstehe, die müssen das hier nicht schauen. Für alle anderen biete ich aber nochmal diesen kleinen Blick, denn auf der einen Seite haben wir Politiker, die Bürger aufrufen, sich impfen zu lassen und wir haben Bürger, die sich über Politiker aufreden, weil sie angeblich zu wenig tun. Und irgendwo dazwischen gibt es ja noch die medien und keiner reflektiert so richtig, was da passiert. Das machen wir natürlich regelmäßig. So auch jetzt. Und wir beginnen in Rottal-Inn, weil wir wollen ja mal ein deutsches Stimmungsbild am Anfang der Woche hören. Äh, ich würde sagen, im Rahmen der Umstände erstaunlich fröhlich.
1: Von kommenden Mittwoch an wird hier im Landkreis Rottal-Inn das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren. Für drei Wochen. Resignation macht sich breit.
2: Ja, wie eine Heizung hinbauen, dass man draußen sitzen kann, sonst weiß ich mal sonst. Müssen wir wieder zu Hause bleiben. Dann, dann steigen wieder die Privatpartys. Das ist auch wieder Die jungen die Leute, die kann man nicht einsperren. Die machen heute halt wieder Privatpartys.
1: Nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen im Landkreis sind doppelt geimpft. Die drei Krankenhäuser in Rottal-Inn sind voll. So voll, dass Rettungsdienste immer wieder Corona-Patienten verlegen müssen.
0: Ähm, die Krankenhäuser sind voll. Der Gast und sein Gastwirt sitzen da, jammern über die Jugend, die sich ja nicht einsperren lässt. Selbst wenn man Lockdown macht, es bringt da gar nichts. Die Jugend ist ja eh außer Rand und Band. Gleichzeitig die Hälfte ungeimpft. Es ist eine Pandemie der Alten. Ich spitze es immer weiter zu. Pandemie der Ungeimpften, Pandemie der ungeimpften Alten. Die jungen Menschen, ja, da ist es auch ein Problem, aber nicht so flächendeckend. Ich fand jedenfalls hier in Bayern gute Stimmung. Anders als in Österreich, was uns da am 20. Anfang der Woche präsentiert wurde.
3: Etwa 1300 Beamte sind im Einsatz und schützen auch Regierungsgebäude, weil es Gerüchte über Angriffe gibt. Die Stimmung aufgeheizt, die Polizei setzt Tränengas ein, es gibt mehrere Festnahmen und viele Anzeigen. Mit aufgerufen zur Demonstration hatten neben anderen Gruppierungen auch die rechtspopulistische FPÖ. Deren Chef konnte aber wegen einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen.
0: Ja, Kickel an Corona-Erkrankt, kann also nicht an der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo teilnehmen. Darf man so zynisch sein und das ein bisschen lustig finden. Diese Termindoppelung, das ist ja fast wie bei Kirstama in Großbritannien, der auch gerade zur Corona-Aussprache, zur Haushaltsaussprache dann nicht da ist, weil Corona. Gut, diese beiden Stimmungsbilder eingefangen. Äh, es geht hoch her, jetzt ins Eingemachte. Marietta Slomka moderiert hier mal zu Wien und wir können... Und mal fragen, wie ernst das zu nehmen ist. Ich sage gleich vorweg, super ernst. Eines muss
1: man verschwörungsgläubigen Impfgegnern lassen. Keine Fantasie ist ihnen zu blöd. Vor der Großdemo heute in Wien warnten sie sich gegenseitig auf Social Media davor, dass Impfstoffe aus der Kanalisation in ihre Beine gestochen oder von Polizeihubschraubern auf sie heruntergesprüht würden. Prompt sah man einige Demonstranten bei strahlendem Sonnenschein mit Regenschirmen und Duschhauben aufmarschieren.
0: Ja, ich hätte mir die Moderation nur erlaubt, wenn ich tatsächlich in dem Moment Bilder da gehabt hätte und gezeigt hätte, wie da jemand mit Duschhaube und Regenschirm und vielleicht Gummistiefeln rumrennt, ansonsten, naja, amüsant. Dieser Blick hier in ein Hamburger Gasthaus hat mich allerdings überrascht, denn ich bin genauso unwissend gewesen wie die Gästin, die hier ihr Leitschild.
4: Unterwegs mit Polizeibeamten am Wochenende in Hamburg. Sie kontrollieren, ob in Clubs und Restaurants die 2G-Regeln eingehalten werden. Hat jeder seine Daten richtig angegeben? Hier im Restaurant zum Beispiel damit Nee, noch nicht. Auch der Restaurantbetreiber hat sie nicht aufgefordert, sich einzuchecken. Eine Ordnungswidrigkeit für beide. Also weil ich nicht wusste, ja. dass das auch eine Ordnungswidrigkeit meinerseits ist, ja. dass ich ihn nicht äh, aufgefordert habe, meine Personalien abzufordern. Das war, mehr,
0: das war mir auch nicht bewusst. Wenn ich in ein Restaurant gehe, muss ich den Gastgeber auffordern, mich als Gast zu kontrollieren. Denn die Kontrollpflicht ist doppelseitig, zweiseitig. Alle haben... Kontrollpflicht, man hat eine Pflicht, äh, sich als, äh, wie nennt man das denn eigentlich, Kontrollant, nee, also derjenige, der kontrolliert, ist der Kontrolletti, das wissen wir ja, aber der, wer ist der andere? Also das ist kompliziert. Ähm, was heißt denn das jetzt? Wenn Wolfgang nächste Woche hier ist, müssen wir dann auffordern, überprüft zu werden. Na, mal gucken. Praxistest steht also aus, aber die können natürlich nur stichprobenmäßig gemacht werden, die Kontrollen. Wir haben es also hier, sehen wir schon, mit mehreren, sagen wir es mal, Informationsdefiziten zu tun. Menschen glauben, Polizeihubschrauber regnen auf sie mit Impfstoffen herab. Das ist sehr ernst zu nehmen, denn die Menschen glauben das wirklich, auch wenn es albern klingt. Und man geht in ein Restaurant oder in irgendeine andere Indoor-Veranstaltung, Situation und weiß gar nicht, wie man sich da verhalten soll. Äh, hier, sie wusste es nicht, ich wusste es auch nicht. Und wahrscheinlich wissen es sehr viele nicht, dass sie selbst mitbestraft werden können, wenn die Polizei eine Stichprobe macht. Wenn sie, wenn der Gastgeber sagt, die haben mich gar nicht aufgefordert, sie zu kontrollieren. Also das ist amüsant. Und jetzt können wir sozusagen ins Medientheater einsteigen. Wo liegen hier die Defizite vor? Oder wie werden sie produziert? Wir hören hier O-Töne von zwei Professoren. Und während wir sie hören... Zum einen Franz Mayer, der Jura-Professor aus Bielefeld, der häufiger und immer sehr gut antwortet. Und Markus Gabriel, keine Ahnung warum, äh, der Philosoph aus Bonn, der, in ich habe noch nie einen klugen Satz von ihm gehört oder gelesen. Äh, ja, einzeln schon, im Kontext macht es alles niemals Sinn. So auch hier, wir fragen uns. Welche Informationen werden uns hier seitens der Medien vermittelt mit der Auswahl dieser Gäste und äh, der
3: Wortspenden, die gegeben werden? Vor einer generellen Impfpflicht schrecken die meisten Politiker noch zurück, obwohl Fachleute es rechtlich und ethisch für geboten halten. Ich glaube aber schon, dass es doch überwiegende Auffassung ist, dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo Freiheit und Gesundheit anderer in Gefahr sind. Und das ist in diesem Impfzusammenhang, wie ich meine, eindeutig der Fall. Also auch so kann man ganz gut begründen, allgemeine Impfpflicht unter bestimmten Umständen, ja. Wichtig ist aber auch, dass wir von Impfpflicht vielleicht auch anfangen, von Impfrecht zu reden. Das heißt, wir müssen ja auch sehen, dass die Impfpflicht nicht nur Einschränkungen mit sich bringt, sondern Menschen vor einem sehr gefährlichen Virus schützt.
0: Ja, hier sieht man den Taschenspieler-Zauber des Philosophen, das Impfrecht. Ja, man kann durchaus über das Impfrecht reden, aber das wäre so, als würde man nochmal über das Wasser, das aus dem Wasserhahn läuft, fließen. Das ist so selbstverständlich. Der einzige Grund, warum Menschen sich ähm, impfen wollen, ist, dass sie das ihnen gegebene Recht, sich selbst zu schützen, wenn die Mittel und Methoden da sind, dann auch annehmen dürfen. Oh Gott, muss man das echt nochmal so explizieren? Also das ist so albern. Zu Franz Mayer, klar eine Impfpflicht allgemein ist durchaus vertretbar und auch in der Abwägung mit den anderen Grundrechten irgendwie durchsetzbar, nur die Frage ist, was heißt das dann trotzdem konkret, ja, ist das dann ein Impfzwang und warum geht man hier nicht in die Tiefe, wenn er sagt, die Freiheit des einen und die Freiheit des anderen, ich würde sagen, die Freiheit eines des einen wird von einem ungeimpften Ungeimpften nicht beeinträchtigt, Outdoor oder in dessen privaten Räumen. Die muss ich ja da nicht betreten, wenn ich mich da nicht in Gefahr bringen will. Wenn man jetzt sagt 2G, wie es ja seit gestern flächendeckend in Deutschland gilt, hinsichtlich Arbeitsstellen, äh, gut Arbeitsstellen, da gibt es noch die Tests, muss man dann jeden Tag machen, aber Sportstätten zum Beispiel, mir ja ganz wichtig, Sportstätten, private, äh, vereinsmäßig genutzte Sportstätten, indoor, nur noch 2G, ganz konsequent, ganz deutschlandweit. Da findet kein Ungeimpfter statt, da beschränkt er niemandes Freiheit, äh, genauso beim Bahnfahren, vielleicht kommt es da, da haben wir auch noch 3G. Äh, Im Grunde geht es doch nur darum, die Schrauben noch mal ein bisschen anzuziehen von, bisher dürfen alle einfach mitfahren, nur Maskenpflicht, hin zu 3G, also man muss einen aktuellen Test vorweisen, aber den dann stichprobenmäßig kontrolliert, bis hin zu, wir schützen diese Räume, die wir ja eindeutig identifizieren können, mit 2G ab. Und danach wird die Freiheit der Geimpften von den Ungeimpften nicht mehr beeinträchtigt. Warum sollte man einen Rentner, der nichts weiter macht, außer seine Tochter zum Einkaufen für sich zu schicken und ansonsten nirgendwo ist, wo er hin darf, weil 2G und so weiter. Warum sollte man den mit einer Impfpflicht belegen? Und wie sollte sie formuliert werden? Wir haben es auch bei der Masernimpfung nicht mit einer direkten Impfpflicht zu tun, sondern sie gilt eben nur für die jungen Menschen, weil man sie nur da braucht und gekoppelt an die Schulpflicht und da ist es auch ehrlicherweise ein Schulzwang, denn man wird tatsächlich von der Polizei abgeholt und in die Schule gefahren, wenn da irgendwas nicht klappt oder muss ich anderen therapeutischen Maßnahmen unterziehen, also äh, was wollen uns die Medien hiermit sagen, das ist eine völlig undifferenzierte Diskussion, die einfach nur wie in Österreich die Impfpflicht in drei Monaten in Aussicht stellt, so, dass man noch drei Monate Zeit hat, darüber nachzudenken, ob man äh, nicht doch da vorbeugen möchte, um sich einfach mal zu impfen. Das bräuchten wir in Deutschland im Grunde auch. Olaf Scholz müsste einfach eine Ansage machen, Impfpflicht in drei Monaten. Und dann, können, dann kann man darüber quasseln, wie sie aussähe, aber findet alles nicht statt hier. Ist schade, man hängt sich allein am Begriff auf. Das Mediendrama ist äh, besonders groß gewesen, als Wieler, der RKI-Chef, bei Marietta Slomka zu Gast war. Wir hören mal so ein bisschen, wie er das Gespräch gestalten wollte mit diesem kleinen Spruch.
2: Es gibt eine Reihe von Krankenhäusern, die ihren Versorgungsauftrag nicht mehr in der nötigen Routine und mit dem nötigen Kraft ähm, wirklich leisten können. Das müssen wir einfach konstatieren. Das ist regional unterschiedlich,
0: aber wir müssen das konstatieren und wir müssen jetzt wirklich rhetorisch abrüsten, aber wir müssen operational aufrüsten. So, wir müssen konstatieren, dass wir hier mal rhetorisch abrüsten und operational aufrüsten sollen, wollen. Damit kann er ja vor allem auch mal sich selber meinen, denn äh, vielleicht tat es ihm leid, weil Kretsch mal so ausgerastet zu sein mit seiner Vorrechnung, wir haben jetzt schon die Todesurteile über 400 Menschen pro Tag in drei Wochen und so weiter unterschrieben, inhaltlich ja alles richtig, nur war ziemlich untypisch für Wieler, er hat trotzdem gemacht, vielleicht bereut er so ein bisschen, ich wüsste nicht warum, ich fand es genau die richtige Ansage, dass es veröffentlicht wurde, war natürlich auch gut, nur hier hat er die klare Ansage gemacht, rhetorisch abrüsten, operational aufrüsten, gilt eventuell, wie ich jetzt ihm unterstelle, vor allem für mich selber, Frau Slomka, Marietta Slomka versucht allerdings folgendes.
1: Wir haben an diesem Wochenende rund 100.000 gemeldete Neuinfektionen. Am Wochenende wird immer weniger gemeldet. Und auch generell wird nicht mehr jede Infektion gemeldet. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, das sind nicht 100.000, sondern, ich weiß nicht, was denken Sie, vielleicht in Wahrheit 200.000? Wie viel Tote bedeutet das in zwei, drei Wochen pro Tag?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich davon ab, welche Menschen das sind.
0: Ja, dann führt er aus, wenn es mal junge Menschen sind, sind es weniger und so weiter sie hat hier eiskalt drauf gesetzt. Können Sie das, was Sie in dem kleinen Vortrag schlecht mikrofoniert zu Hause privat für Kretschmar gemacht haben, für mich nochmal reproduzieren? Deswegen stelle ich die Frage ganz genau, wie viele Tote äh, pro Tag? Können Sie bitte nochmal, und Maitis Namgoy weiß genau, 400 ist die Antwort, die er bei Kretschmar <lacht> gegeben hat. Nein, er macht das nicht und das finde ich großartig. Slomka versucht es dann. Und ich meine, er hat jetzt hier schon einmal ihr deutlich gezeigt, nee, ich gehe darauf nicht ein. Und hat am Anfang noch gesagt, er möchte rhetorisch abrüsten. Slomka hier trotzdem noch mal. Sie
1: haben ja schon im Juli da entsprechende Zahlen und Berechnungen vorgelegt. Also das vorhergesehen, was sich jetzt entwickelt hat. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man dann immer wieder warnt, aber irgendwie gegen, gegen taube Ohren predigt oder gegen Wände redet?
0: Ja, das ist nicht erfreulich, das ist ganz klar. Wie fühlen Sie sich, Herr Wieler? Ich weiß, Sie haben tolle Wissenschaft studiert und machen das seit Jahrzehnten und so weiter. Aber ich will nur wissen, wie fühlen Sie sich eigentlich? Nein, mit dieser Frage beleidigt man ihn fast und er lässt es auch so durchblicken. Ändert nichts daran, dass den Journalisten nicht viel mehr einfällt, weil sie die Details nicht interessiert, außer zu fragen, wie fühlen Sie sich eigentlich? Entsprechend auch Anne Wills allererste Frage in ihrer Sendung am Sonntag. Sie stellt sie Frau Brinkmann. zugelassen haben, obwohl wir inzwischen über wichtige und und hier wird nochmal kurz im Beispielfilmchen der Brief vorgelesen, den äh, wieder die ganzen Virologen geschrieben haben. Wirksame Instrumente verfügen, um dem SARS-CoV-2-Virus Einhalt zu gebieten.
4: Frau Brinkmann, wie frustriert sind Sie, dass Ihnen ganz offensichtlich nicht zugehört worden ist?
1: Wahnsinnig frustriert.
0: Frau Brinkmann, wie fühlen Sie sich? Ich, also, ich finde das irgendwie albern. Da kann man auch, äh, also muss man nicht Sie einladen, wie fühlen Sie sich eigentlich? Wir fühlen uns alle irgendwie, es ist halt corona Sie saß in der Sendung und hat trotzdem noch mal einen guten Spruch gemacht, der vielleicht nachträglich für uns alle noch mal, Drosten hat ja auch immer wieder äh, Kikole ganz explizit, Drossen macht es immer durch die Blume, er spricht nämlich gar nicht über die booster sondern nur über Impflücken, Kikole macht es ganz konkret, äh, Matthias hat ja auch noch mal rausgesucht und getwittert, wie Kikole sagt, also wenn jetzt die unter 35-Jährigen, das ist nicht okay, äh, die Booster sind für die Alten, wir bräuchten eigentlich die gleiche Priorisierung, wie beim Anfang der Impfkampagne, nur diesmal haben wir weder die Impfzentren, die wurden nämlich einfach alle abgebaut, noch haben wir ein Bewusstsein dafür, jetzt einfach mal, äh, wie soll man sagen, solidarisch damit umzugehen. Und die STIKO hat sich auch breitschlagen lassen, sich nicht nochmal ins Feuer gestellt und hat gesagt, na komm, dann boostet euch alle, ab 18 ist unter egal, dann habt ihr halt die Empfehlung. Damit werden jetzt relativ viele 35-jährige Booster, die es eigentlich nicht brauchen, die immun sind, vor allem weil sie auch relativ ein bisschen später geimpft wurden als diejenigen, die im März oder im Februar ihre zweite Dosis Biontech bekommen haben und jetzt wirklich geboostert werden müssen. Aber sich natürlich nicht in irgendwelche Schlangen anstellen kann für zehn Stunden. Also bringt man, macht es ja auch. Also
1: wer jetzt gerade vom Impfzentrum in der Schlange steht und der soll bitte die Älteren vorlassen, wenn er selber erst 30 oder 40 ist. Aber das Problem sind nicht die Boosterimpfungen, sie sind es auch. Das Hauptproblem ist die hohe Quote der Nicht-Geimpften. Mhm. Die treiben gerade ja. die Zahlen.
0: Ja, und es das heißt ja immer, wir haben genug. Impfstoff, wir haben nur nicht genug Impfmöglichkeiten, genauso wie wir genug Material in den Krankenhäusern haben, wir haben nur nicht genug Pflegepersonal, das sich dann um die Betten kümmern kann. Tobias Hans, hier eine interessante Frage, denn während wir bei den schon erkrankten intensivpflichtigen Patienten natürlich keine schnellen Möglichkeiten haben, irgendwen anzulernen und zu sagen, also so führt man diesen Schlauch ein und so dreht man den 200 kilo Patient auf links, ist das ja beim Impfen ganz anders. Es geben ja sehr viele Menschen Spritzen, die das dann nicht dürfen. Und ich finde, Tobias Hans hat hier einen sehr guten Spruch gemacht. Ich glaube, man muss in so einer Situation, wo es jetzt wirklich, um die Welle zu brechen, wirklich aufs Impfen ankommt, muss man alle Leute, die in der Lage sind zu impfen, auch zum Impfen bringen. Für mich heißt das auch Apotheken. Klar. Wir haben im Saal Warum 60 das Apotheken, Großbritannien im Großbritannien Bundesland, hat das die Grippeschutzimpfung machen dort. Ich finde, die können auch äh, Corona-Impfungen machen. Ich glaube auch, dass Tierärztinnen und Tierärzte impfen können. Ich glaube auch, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte impfen können. Wenn man mir kann äh, eine Betäubung im Kopf verabreichen, kann man, glaube ich, auch einen Impfstoff verabreichen. Das ja, wem wurde eigentlich alles eine Betäubung im Kopf gegeben in den letzten anderthalb Jahren statt eine ordentliche Impfung? Das stimmt natürlich, Tobias Hans hat völlig recht. Ähm, trotzdem ist es bemerkenswert, dass wir es hier nur mit einem Appell zu tun haben. Die Frage ist ja, an wen appelliert er denn? Er ist doch der Politiker mit Verantwortung im Land. Äh, warum kann er es nicht auf die Wege bringen? Wo klemmt es da? Denn ich kann, also wir alle können natürlich solche Sprüche machen, an die Politiker gerichtet, aber irgendwer muss halt mal entscheiden. Ich fand, die Argumente waren hier sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wer gibt die Unterschrift. Hubertus Heil bleibt hier auch nur im Appell. Erfordert Menschen zum Impfen aus. Nutzt da wirklich die Gelegenheit, sonntagabends in der ARD zu sein. Also hier eine zweite Institution, nämlich die Medien zu nutzen, weil sie eine Qualität mitbringen, nämlich... Publikum und Reichweite, die ihm selbst als Spitzenpolitiker mit Regierungsverantwortung in der alten und der neuen Bundesregierung nicht zur Verfügung steht. Er muss die Einladung von Anne abnehmen, annehmen, dann kann er dort abends zum Volk sprechen. Macht er hier auch, ich finde das ziemlich gut. Und danach reagiert Melanie Brinkmann auf eine Art und Weise, die mir wieder gezeigt hat, warum ich Melanie Brinkmann einfach wirklich nicht ausstehen. Das ist eine Kraftanstrengung, das mutet Menschen viel zu,
2: aber es geht immerhin um das Leben von Menschen mhm. und die Gesundheit. Das muss das Signal sein. Entschuldigung, dass ich jetzt die Zeit mal missbraucht habe, um nicht nur darüber zu diskutieren, wie man Kommunikation macht, sondern um Kommunikation zu machen. Ich gucke jetzt in die Kamera und kann nur sagen, jetzt ist er weg. Oh. Lasst euch impfen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und lasst euch boostern, wenn ihr es schon gemacht habt, wo immer das geht. Wir müssen da gemeinsam als Gesellschaft durch. Italien hat es, wie gesagt, besser hingekriegt. Wir können jetzt lange resonieren, was in Wochen schiefgelaufen ist. Es ist jetzt ein Instrumentkasten da, der gilt diese Woche. Wir können weitere Instrumente lokal ergreifen. Wir werden es auch tun. Aber es geht nur im Schulterschluss von Bürgerinnen und Bürgern und Politik. Und nicht Staat gegen Politik, Wissenschaft gegen Politik, Bürgerinnen ich und würde, Bürger würde, zu spalten. Das ist die Aufgabe, aber die wir wissen, jetzt
1: haben. Das ist, das ist total gut, dass sie zur Impfung aufrufen, aber das haben wir jetzt auch schon sehr viel. Ich ja. da muss jetzt mehr passieren. Da muss einfach viel stärker kommuniziert werden. Ähm.
0: Was wollen Sie, Frau Brinkmann, jedes Mal, wenn jemand was Gutes macht, ist Ihnen das noch nicht genug, ist es noch nicht perfekt genug, dann setzen Sie, legen Sie Ihre Stirn in Falten und bedauern wieder, dass irgendwer irgendwas nicht verstanden hat, was Sie ja schon seit 50.000 Jahren verstehen. Das erinnert mich so ein bisschen und es macht einen auch wirklich ein bisschen aggressiv an diese Diskussionshaltung, als die Piraten damals aufkamen, egal wie groß das Bemühen war von Bürgermeistern, ähm, Landtagsabgeordneten, irgendwelchen Menschen in Verantwortung, irgendwas zum Digitalen zu sagen. Sobald das Thema aufkam, kam irgendein so ein Pirat um die Ecke, ah, sie haben es ja Internet noch nicht verstanden. Jetzt haben sie es mal wieder gezeigt. Das Gleiche bei Bitcoin gerade. ja. Man kann nirgendwo irgendwas in Podcasts oder so der Hashtag Bitcoin, ja man nutzt das Be den Begriff und schon kommen 50 äh, Sprüche von irgendwelchen Leuten in den Kommentaren, die einem im Grunde nur mitteilen wollen, ah, ich habe es ja viel besser verstanden, egal wie sehr du dich bemühst, never. Und ich fand, äh, Hubertus Heil hat hier genau die richtige Ansage gemacht, ja. In die Kamera schauen und sagen, lasst euch doch mal impfen. Äh, klar, äh, haben wir schon tausend Appelle gehört, aber das war doch irgendwie doch ein besonderer. Und den hätte man auch unterstützen können, statt ihm gleich wieder die Beine unten wegzuschlagen. Bescheuert. In dieser Runde saß auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, natürlich jetzt auch in Regierungsverantwortung und so weiter und sie hat, und das gucken wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher an, Eine Minute 50, einen sehr guten Spruch gemacht, denn ja, so wie jetzt gerade in diesen Tagen eine Welle und sie ist erst seit, drei, seit 3. November, erst seit 23 Tagen, ist sie größer als alle vorhergehenden Wellen. Und trotzdem tun alle so, als wäre die Stimmung, wie sie jetzt ist, schon vor 30 oder 40 oder 50 oder sogar 60 Tagen so gewesen. Wir haben also total schnell vergessen einfach, wie sorglos wir waren und dass es nicht nur die Verantwortung der Politik ist. Und in diesem Maße, wie wir hier eine Zäsur am 3. November erlebten, dass nämlich alle plötzlich feststellten, oh shit, Corona ist ja doch noch mega heftig da und Drosten hat recht, diese Welle wird alles in den Schatten stellen weil so viele geimpft sind und weil das Mindset einfach ein anderes ist unter den Geimpften und dann eben von den Ungeimpften auch äh, mitgeschleift wird, die sich das ja noch viel mehr wünschen, äh, da einfach in Anführungszeichen Freiheit zu erleben. In diesem Maße verpennen wir jetzt gerade wieder die Nebenfolgen von der Corona-Pandemie selbst und den Corona-Maßnahmen, die die Politik wahrscheinlich die nächsten Tage noch mal ein bisschen anziehen muss. In der Hinsicht hier sehr gute fast zwei Minuten von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, das in dieser Hochinzidenzzeit gerade mal hier so deutlich zu sagen.
4: Aber ich glaube, was in der ganzen Diskussion der letzten Monate zu kurz kam und auch jetzt zu kurz kommt, ist, dass wir neben diesem großen gesundheitlichen Thema, was die Nummer eins ist, unvorstellbar große soziale Probleme bekommen und haben in der Bundesrepublik ich fange mal an mit den kindern ich habe vor ein paar tagen mit einer lehrerin gesprochen die sagte wir haben fünf klässler die können nicht richtig schreiben weil der abriss kam nach der dritten klasse wir haben junge Leute, die immer noch zu Hause hocken, weil sie einen Job nicht mehr machen konnten in der Gastronomie, um vielleicht auch mal auszuziehen. Wir haben Studentinnen und Studenten, die jetzt vier Semester an der Uni sind, vor dem Bachelorabschluss stehen, noch nie eine Uni von innen gesehen haben. Mhm. Könnte das also weiterführen, bis hin in die Seniorenheime, äh, wo wir alte Menschen haben, die weniger Angst vor dem Virus haben, als davor ihre Sprache, ihre Stimme zu verlieren, weil der Kontakt zur Außenwelt äh, nicht mehr gegeben ist. Was ich damit sagen will, ist, dass wir, und das merken wir ja auch in der öffentlichen Diskussion, die Diskussion so hart wird. Da gehen ja Risse durch Familien. Mir hat neulich ein Herr gesagt, ein Taxifahrer, der mich gefahren hat, dass, seine Frau, dass er mit seiner Frau völlig außen vor ist, weil die auf einer ganz anderen Spur ist. Also was ich sagen will ist, wir haben solche Verwerfungen in der Gesellschaft, dass ich mir persönlich und ich sage das als Verteidigungspolitikerin, weil wir ja auch über die Resilienz eines Volkes, was ist eigentlich, wenn mal ein Angriff auf uns verfolgt und das ist ja de facto einer, mhm. dass wir gar nicht mehr diese Kraft haben, da zusammenzurücken, sondern eine solche Verwerfung haben, von der ich behaupte, das ist jetzt nicht wissenschaftlich von dir, das ist meine reine Beobachtung, weil ich auch sehr lange im Jugendhilfeausschuss der Stadt Düsseldorf saß dass wir, wir sprechen von Long-Covid, ich glaube, dass wir soziale Verwerfungen haben in einer Form, wo wir noch in Jahren das merken.
0: Ja, das ist für mich äh, genau der Gegenentwurf von Melanie Brinkmann. Es ist genau richtig großes Panorama aufgemacht, sachlich und zeitlich, statt einfach nur dieses, wir müssen jetzt... Ähm, äh, die Pandemie noch, das Virus noch drei, vier Tage zurückhalten, jetzt einen Zustand herstellen, nee, dann haben wir dieses australische Dilemma, dass wir nämlich Lockdown forever machen und, und das ist nun meine Realität und das sehen wir in Australien und diesen Ländern, wenn dieser Lockdown halbwegs gut funktioniert, was die Inzidenz angeht, mit allen Folgeproblemen, die Stark zimmermann hier genannt hat, dann haben wir das Problem, dass die Impfbereitschaft noch niedriger ist. Melanie Brinkmann muss sich auch Gedanken machen, warum nach anderthalb Jahren Erklärung, wie gefährlich Corona ist, die Leute sich trotzdem nicht impfen lassen. Und diese Antwort kann sie nicht geben und deswegen findet sie keinen Weg zur endemischen Situation und macht Pandemiebekämpfung und verstrickt sich dann in ihrem. Und da war sie dann doch genau richtig eingeladen. Wie fühlen Sie sich denn? Und dann darf sie sagen, wie sie sich fühlt. Nur das hilft niemandem. Also in deren sieht ein echtes Problem. Ich weiß aber, dass mir nicht jeder an dieser Argumentation folgt, es gibt sehr viele Fans von Melanie Brinkmann, schreibt mir keine YouTube-Kommentare, es interessiert mich null, das ist alles schon tausendfach ausdiskutiert, wir müssen jetzt mit dieser neuen Bundesregierung und Leuten wie Strack Zimmermann mal diese Situation anpassen anfassen. und in deren Sicht bin ich da trotz allem frohen Mutes. Diese Sendung gestaltete sich entsprechend, wie sie hier in den letzten 22 Sekunden sich abspielte.
4: Äh, aber da ist ja eine gewisse Logik, dass wir uns doch nach wie vor um die kümmern müssen, die besonders vulnerabel sind. Ich möchte noch einen Satz sagen. Nee, aber, Frau Schreckzimmermann, Entschuldigung, wir ja, müssen leider an die, Eilen, an die Tagesthemen Eilen, abgeben. Der gerade ja. die Dynamik ja. stimmt. Ja.
3: Und das ist aber zu viel.
0: Wir vielät, müssen die an Patienten die
4: Tagesthemen geben Bayern und das Gute Bayern, ist, die da sind an. wir
0: uns doch hoffentlich einig, wenn die Patienten Aber was ist noch nicht Bayern das jemand hat gesagt, nicht das eine Ich
4: muss rübergeben.
0: Leute, ich muss rübergeben, wieder mal eine Sendung, die uns nicht weitergeholfen hat, außer ein paar Sänger zu setzen. Wir haben diejenigen gehört. Man kann jetzt auch mal ein bisschen deutlicher werden. Wir kriegen Corona wahrscheinlich nicht weggelabert, wie die letzten anderthalb Jahre, in der man einfach immer wieder betont, ja, das mit den ganzen Freizeiteinschränkungen ist zwar ganz toll, aber warum gibt es eigentlich keine beruflichen Einschränkungen? Am 24. November trat in Kraft, dass es eine Testpflicht am Arbeitsplatz gibt. Warum am 24. November 2001? Warum nicht im Oktober 2020? Was ist das für ein Versäumnis? Kann man darüber mal sprechen in der Hinsicht, wir haben jetzt neue Politiker oder neue Parteien mit alten Politikern in neuer Verantwortung, sagen wir es mal so. Wir hören hier zum Thema Impfpflicht im heutigen zugeschaltet Winfried Kretschmann. Das ist besonders interessant, denn er äh, regiert Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist hervorgehoben durch eine besonders krasse Durchseuchung mit esoterischem, spirituellem Denken, was irgendwie wegführt von moderner Medizin, beispielsweise Impfung. Ähm, muss nicht das Land flächendeckend betreffen, aber wenn nur 15 Prozent dadurch geknallt sind, reicht das schon. Entsprechend ist seine Ansage hier einfach mal deutlich und das wünsche ich mir viel mehr.
2: Wir müssen ja sehen, die, wir bekommen ja nirgendwo auf der Welt diese Pandemien richtig in den Griff, wenn wir zu niedrige Impfquoten haben. Das heißt, die ganzen Beschwernisse, die wir dadurch haben, aber auch überlastete Intensivstationen, wo dann zum Schluss entschieden werden muss, wer wird behandelt und wer nicht. Das sind ja noch tiefere Eingriffe in die Lebensrechte von vielen tausend Menschen. Insofern ist es ein Abwägungsprozess. Und wir glauben, dass wir damit die Freiheit der Gesellschaft und des Einzelnen schützen und sie nicht
1: behindern. Muss man ja auch dazu sagen, Impfpflicht ist nicht Impfzwang. Also es werden jetzt nicht die Leute von der Polizei zu Hause abgeholt und zum Arzt geschleppt sondern es ist eine Verpflichtung. Wenn man dagegen verstößt, bekommt man eine Strafe. Wie stellen Sie sich das vor, wie das umgesetzt wird und wie man es auch kontrolliert? Ja gut, darüber müssen wir uns dann äh, den Kopf zerbrechen, wenn wir so
2: weit sind. Jetzt haben wir ja erstmal nur eine Debatte eröffnet und argumentiert.
0: So, Debatte eröffnet und jetzt wird argumentiert, gut. Und er sagt nochmal ausdrücklich, ja, ich lege mich hier mit meinem Volk an. In Baden-Württemberg
1: gibt es ja auch eine starke Impfskeptikerbewegung, auch zum Teil in ihrer Partei mit Gruppierungen, die anthroposophischen Weltbildern nahestehen, homöopathischen Weltbildern und die sehr skeptisch, traditionell skeptisch sind. Also das könnte auch bei Ihnen da im Bundesland ganz schön hoch hergehen.
2: Ja, das wird hochhergehen. das ist ja keine Frage, aber wir können ja nicht deswegen notwendige Maßnahmen nicht machen, nur weil wir befürchten, da kommt ein harter Gegenwind, sondern wir halten es einfach für erforderlich, weil wir sonst aus dieser Pandemie einfach nicht rauskommen.
0: Sloterdijk hat in Karlsruhe gelehrt und hat gesagt, Impfung, Immunisierung ist keine Privatsache, das muss man dann insbesondere in Baden-Württemberg jetzt einfach mal durchkämpfen. Warum nicht? Annalena Baerbock ist hier im Gespräch und sagt Folgendes zum Krisenstab.
1: Aber dieser Krisenstab, der jetzt endlich eingerichtet werden wird beim Kanzleramt, das ist der entscheidende Punkt in dieser kritischen Situation, in der wir gerade sind.
0: Und Scholz legt auch nochmal entsprechend nach am 24. Und das,
3: glaube ich, ist auch der richtige Weg. Deshalb brauchen wir jetzt eine klare Strategie für den weiteren Umgang mit dieser Situation. Und dazu gehört, dass wir ein Expertengremium etablieren, das sich auf gemeinsame Erkenntnisse festlegt, die dann in die Entscheidung einfließen können. Und dass wir einen Krisenstab zusammen mit den Ländern etablieren, wo wir auch die Situation jeden Tag, jede Woche neu bewerten und daraus die notwendigen Ach. Konsequenzen ableiten.
1: Herr Scholz, das gibt es ja längst. Also es fehlt ja überhaupt nicht an Zahlen, Daten, Fakten. Es fehlt auch nicht an Expertise. Und für die täglichen ähm, sachverständigen Berichte sorgt bisher das RKI neben vielen anderen. Also brauchen warum brauchen Sie jetzt erstmal Experten, die konkret werden? Wir haben doch die Experten und wir haben die konkreten Erkenntnisse.
3: Wir haben eine ganze Reihe von Erkenntnissen, aber sehr unterschiedliche Vorschläge zu den Konsequenzen, sehr divergierende sogar. Und deshalb muss man das genau betrachten, und auch die verschiedenen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Ratschläge geben, zusammenbinden, damit man daraus dann richtige, gemeinsam abgewogene Vorschläge bekommt.
0: Ja, Marietta Slomka hat gerade gesagt, aber das haben wir ja, also die Experten, die Expertise und das muss man sagen, ja das stimmt, wir haben Melanie Brinkmann und die also, erzählt uns auch ganz schön viel, nur… Wir haben diese Menschen, die sich da wirklich auskennen und die wie so eine Stiko äh, sich durch die Zettel wühlen, nicht nur durch die Medienberichte, sondern wirklich durch die Studien und am Ende eine Beschlussvorlage vorlegen. Wir haben sie nicht mit am Kabinettstisch sitzen. Und das soll jetzt anders werden. Es ist nach dem Vorbild, hat Habeck dann auch nochmal gesagt die Woche, Flüchtlingskrisenstab äh, 2015. Peter Altmaier steht in der Verantwortung. Er ist eh schon... Äh, Staatsminister und damit äh, Kabinettsmitglied. Dieser Posten wird jetzt geschaffen. Ähm, Merkel hat von sich aus schon gesagt, das können wir gerne gemeinsam jetzt schon machen, da müssen wir nicht erst bis nächste Woche auf einen neuen Kanzler warten, Wer, wozu Michael, äh, äh, Wolfgang Michael auf Twitter fragte, wieso hat sie das denn nicht vor anderthalb Jahren gemacht und diese Frage ist völlig berechtigt. Ich spiele ja nie Clips von mir, aber äh, hier Presseclub vor einem Jahr. Also ich würde sagen, bei so einer Lage wie Corona, wenn wir wirklich äh, vom eine Notlage haben, die auch gesetzlich gefasst ist, dann muss der Kabinettstisch um einen Ad-Hoc-Posten erweitert werden, wo die Zuständigkeit ganz klar ist, wo jemand verantwortlich dafür ist, dass es im Oktober 500 Millionen Schnelltests gibt. So Und diesen Posten hätte man im Sommer schaffen müssen. Jetzt haben wir einen Nachtragshaushalt von wieder 180 Milliarden. Den hätte man einfangen können mit äh, den Schnelltests. Also ich würde sagen, das äh, politische Versagen, der Schnelltest, kennen wir wirklich mit einer
3: euro Das würde ich gerne mal zu Herrn Kürzen. Genau. Gab Jetzt es die Debatte Corona-Sonderbeauftragter, sagt Herr Schulz? Bitte? Ja, warum nicht Corona-Sonderbeauftragter ist ähm, eine wunderbare Idee. Letztendlich hätte Herr Spahn den Corona-Sonderbeauftragten geben äh, können oder sollen. Ähm, die Gefahr dabei ist, dass äh, man zwar jemanden mit einem solchen Titel versieht, aber dass so ein bisschen zahnloser Tiger bleibt. Denn am Ende sind da Gesundheitsminister in 16 Ländern, die erstmal dafür zuständig sind. Und am Ende kann ein Gesundheitsminister oder ob das jetzt ein Koordinator mit irgendeinem Hut auf, nicht viel machen als äh, vermitteln und so ein bisschen zu moderieren, Leute äh, zu äh, von etwas überzeugen.
0: Ja, wenn man hier einfach nur mit an den Tisch setzen würde, wäre das ja auch anders, als wenn man nur so eine theoretische Idee, was könnte der denn sein, ach so, auch nur wieder beratende Funktionen, nee, wir haben doch gesehen, wie stark der Bund durchgreifen kann, was jetzt alles flächendeckend deutschlandweit gilt. Beispielsweise Testpflicht in Arbeitsstellen, warum jetzt erst, das ist doch alles Quatsch, da so lange gewartet zu haben. In der Hinsicht, aha, jetzt kommt also der Krisenstab, hätte man mal auf mich gehört vor allem, ja. Nein, die Idee habe ich natürlich auch noch aufgegriffen, weil sie lag ja irgendwie in der Luft. Man fragt sich wirklich, was hat Merkel da gemacht? Es ist unglaublich, unglaublich. Slomka will jetzt von Scholz wissen äh, am 24., also am ähm, Donnerstag, zur Vorstellung des Koalitionsvertrags und so weiter und so fort. Wer wird es denn nun? Nee, Mittwoch war Wer wird's denn nun? Wer wird's denn nun? Wer wird denn jetzt Gesundheitsminister? Also, für die Impfstoffbesorgung
1: und Verteilung und viele Fragen in diesem Zusammenhang ist vor allem ein Gesundheitsminister oder Ministerin zuständig. Mhm. Da wirkt die SPD, der das jetzt zugefallen ist, die das möglicherweise auch gar nicht wollte, dieses Ressort, irgendwie Sie unvorbereitet. Na, Sie haben, können ja bisher noch nicht mal einen Namen nennen und die, die kursieren, sind mit Verlaub unbekannt.
3: Also, was Sie so hören, weiß ich nicht. Mit mir hat äh, darüber keiner gesprochen und kann es auch nicht. Weil wir jetzt uns jetzt die wenigen Tage, die wir bis zur Regierungsbildung haben, vorgenommen haben, ein sehr sehr gutes Kabinett zu bilden mit erstklassigen Frauen und Männern, über die die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes begeistert sein werden.
1: Ist dann der Karl Lauterbach dabei als Gesundheitsminister? Frage ich verstehe Freund, schon, zu dass, sagen. Sie gerne,
3: <lacht> dass Sie gerne dabei wären, wenn der sozialdemokratische Anwärter auf das Kanzleramt mit verschiedenen anderen sich gut berät über die Frage, wie man ein Kabinett zusammenstellt. Aber klugerweise ist das ein Vorgang, der diskret stattfindet, wie übrigens ja auch die Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, wenn wir nächste Woche hören, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird, aufgrund öffentlichen Drucks, dann attestiere ich dieser Ampel ein Scheitern von Beginn an. Das darf nicht sein. Sie fragt hier, und das ist ihr Kriterium, die sind ja alle unbekannt. Dann sagt er, ja, die Leute werden trotzdem begeistert sein. Auf dem Niveau spielt sich hier die Debatte ab. Das ist unglaublich, der Hinsicht. Ja, Olaf Scholz äh, als Scholz-Somat in dieser Funktion aus der Macht heraus, als Kanzler, finde ich genau richtig, für die Medien ordentlich vor, äh, tritt ihnen auf diese Weise gegen das Schienbein, sie werden sich noch wundern. Ähm, viel Spaß. Und meint das Lomka, unglaublich, wieso kriegt man für sowas immer Fernsehpreise? Es ist bekloppt. Wulf Schmiese kommentiert. Warum? Keine Ahnung, das ist ja im Heute-Journal nicht sehr häufig. Hier dann allerdings doch. Die Koalitionsparteien haben sich die Ressorts nach ihren Kernthemen
2: untereinander aufgeteilt. An die Grünen geht Klima, die FDP bekommt Finanzen und die SPD Soziales. Doch Alleingänge darf es deswegen nicht geben. Denn wenn die Corona-Schuldenuhr noch lange so rasant weiterläuft, dann werden alle drei Parteien gleichermaßen ihre Klientel enttäuschen.
0: So, wenn die Corona Schuldenuhr weiter so tickt wie bisher, dann werden alle drei Parteien ihre Wähler enttäuschen. Ich meine, dieser Text hier, den er vorliest, der ist doch am Tag geschrieben, als wir den Koalitionsvertrag bekommen haben und da steht doch drin, dass die Corona Schulden erstmal vertagt sind auf den sagen Nimmerleinstag irgendwann 2000 Pipapo, was niemanden interessiert. Es gibt, kriegt überhaupt gar keiner mit, ob hier irgendwelche Schulden aufgenommen werden oder zurückgezahlt werden oder wie auch immer. Außer Journalisten reden darüber, machen dann darüber Stimmung und fragen irgendwie bei irgendwem nach, wie er sich fühlt. Ansonsten gibt es keine materielle Grundlage für irgendwelche Enttäuschungen, weil irgendwelches Geld irgendwo in Büchern steht. Kein Plan, was sowas soll. Das ist einfach unterirdischer Journalismus. Robert Habeck war bei Ilna gestern und wir hören uns hier noch drei Clips an, denn die Sprüche waren durchweg gut und vielleicht kommt jetzt nur noch auf Sprüche an. Wer sich wirklich für Politik interessiert, der kann wahrscheinlich im Fernsehen nichts mehr dazu finden, es gibt genug Podcasts, gute Texte werden geschrieben, wir lesen natürlich alle die Blätter, da werden die ordentlichen Analysen gemacht, warum man im Fernsehen, keine Ahnung, Robert Habeck, finde ich, hat die Situationen alle gut genutzt. Zum einen ähm, auch, um äh, große Zugeständnisse zu machen. Wenn Journalisten immer hören wollen, dass irgendwer Fehler gemacht hat, ja, dann sagen wir halt, wir haben ja einfach mal ein paar Fehler. gemacht. Die
2: Erkenntnisse von äh, Impfen oder von dem Aufhalten der Testzentren, die waren ja da. Die waren in den Stimmen, mhm. waren alle da, trotzdem wurde zurückgebracht. Aber was machen Sie woran, jetzt mit nee, Ihrem Krisenstab? Genau, das ist ja. Ich komme jetzt gleich zu dem, zu dem Punkt. Wo, woran liegt es? Ich glaube an menschlichen Mangeln. Wir mhm. sind träge. Wir sind gewesen und wir wollen darauf hoffen, dass das, was im Alltag gut funktioniert, im nächsten Alltag morgen und übermorgen auch so
0: ist. Ja, menschlicher Mangel. Wir sind träge, so wie die ganze Gesellschaft hinweggerissen wurde von einem tollen Sommer, der uns ja auch von Karl Lauterbach so angekündigt wurde, äh, ohne dass dann rechtzeitig die Vorbereitung von Karl Lauterbach kam, wie dieser Winter wird. Das ist Drosten, ob äh, lag nur ihm. Und damit war es zu wenig, obwohl Drosten. Äh, ja, es ist menschlicher Mangel wir leiden alle darunter, man kann jetzt nicht einfach nur mehr auf die Politiker draufhauen. Ähm, zweiter Spruch von ihm, jetzt wird er so ein bisschen, äh, äh, sagen wir mal so, er differenziert jetzt, er meint jetzt nicht mehr alle. Alle
2: hätten wissen können, wie eine Impfrate von knapp 70 oder um die 70 Prozent nicht bei einer Delta-Variante im Winter wirkt. Das,
4: ja.
2: Und das, das ist, das muss man nicht. zugeben, das ist ein Schandfleck der deutschen Politik, dass wir da so reingelaufen sind.
0: Ein Schandfleck der deutschen Politik auf die Berichte vom Juli, August nicht gehört zu haben. Die Modellierungen waren da, sie waren als ernst zu nehmen gekennzeichnet. Klar, wir können alle gefühlsmäßig irgendwie mit Gelegenheiten umgehen und Situationen nutzen oder nicht. Augenblicke verweile doch, du bist so schön. Aber wenn man eine Rechnerei, eine Kalkulation vorgelegt bekommt, muss man sich als Politiker kurz an den Schreibtisch setzen und sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle und ich wünsche mir auch, dass Corona vorbei ist, aber jetzt gucke ich mir die Zahlen mal an. Und nehmen sie ernst. Und es blieb aus. Und in der Hinsicht, ja, ein weiterer Schandfleck der deutschen Politik, das Boostern verschleppt zu haben, während man schon das Sterben in den Heimen äh, vorher zuließ und jetzt wahrscheinlich nochmal diesen Winter. Unglaublich. Habeck zum Dritten. Äh, man hört kaum. Ich habe es auch nur gehört, weil ich es vorher gelesen hatte und wir hören uns den Ausschnitt trotzdem kurz an. Habeck wirft Röttgen im Gespräch gegenüber vor, ein Oppositionsclown zu sein. Ja, Nichts Herr Röttgen, nicht das habe ich nicht gesagt und es ist es auch kommt nicht Ihr Niveau eigentlich, oder? Sie Krie wollten gerade die Hand Krie reichen, jetzt machen Krie Sie hier den Oppositionsclown. Der, ja, na, ich habe hab die Hand wirklich ausgestreckt und habe gesagt, lasst es uns zusammen machen. Ich habe doch meine Hand ausgestreckt und gesagt, Herr Röttgen hat gerade gar keine politische Hand, die er ausstrecken kann, denn er ist niemand. Er ist nur ein Kandidat für den Vorsitz und ob er es wird, wird sich noch entscheiden. Also in der Hinsicht, hm. Keine Ahnung, was das soll. Oppositionsclown, sehr gut. Fand ich ein Volltreffer. Äh, Tihan Celik war noch bei Hart, aber fair. Das gucken wir nur. Ein kleinen Clip als Abschluss. Denn es ist sehr viel Unruhe. Das sieht ja jeder. Die Frage ist nur, muss man sich jetzt unsicher fühlen? Ist Corona ein Megaproblem? Jetzt gibt es in Südafrika schon wieder eine neue Variante. Wir wissen noch nicht, wie die Impfstoffe wirken. Wir wissen aber, sie ist noch nicht hier. Und sie kommt wahrscheinlich auch nicht. Und wahrscheinlich ist sie eh kein großes Problem, sondern wir haben ja viel über Varianten gelesen. Ähm, da warten wir einfach mal ab, was Drosten dazu sagt. Kann aber durchaus ein paar Tage dauern und dann wissen wir mehr. Gut, und jetzt haben wir das äh, Ding, dass wir neben allen politischen, gesellschaftlichen, privaten Gesprächen eine Sachlage haben, die unumstößlich ist. Ich kenne sie hier aus Frankfurt mit den genauen Zahlen und wir bekommen sie hier jetzt aus Darmstadt, und es betrifft die Zahlen am Sendetag der Aufzeichnung, also es ist einfach sozusagen wirklich ein Zufallswert, der wahrscheinlich am Tag davor und am Tag danach auch genauso ist. Wir hören hier also einem Arzt zu, der eine Corona-Station betreibt, sogar als Chef und mit folgenden Zahlen hier im Fernsehen aufzeichnet. Gab es gute oder schlechte Nachrichten von Patienten?
3: Ja, wir haben, also exemplarisch haben wir zehn neue Patienten ähm, aufgenommen heute im Tag. Viele Statistiken kann man ja vorlesen, aber wenn man es mal ganz konkret machen möchte, zehn Patienten, acht davon ungeimpft, Altersschnitt 36,8 und ähm, zwei geimpfte Patienten, einer davon 72 Jahre ähm, ist auf Intensivstation gegangen. Also das kann man mal so ein bisschen am konkreten Fall ein bisschen fassbarer machen für die Menschen, weil von den großen Statistiken fühlen sich manche, glaube ich, gar nicht mehr so angesprochen.
0: Ja, und am Ende ist auch die große Statistik egal und ansprechend tut sie einen eh nicht. Das sind die Aussagen, die wichtig sind. Menschen gehen ins Krankenhaus, weil sie Corona haben und damit nicht mal zu Hause klarkommen, Sauerstoff und so weiter, kennen wir ja alles. Aus Erzählung. Wir kennen es nicht selber, denn wir sind ja geimpft. Und das macht den grandiosen Unterschied aus. Also hier, danke, dass man in dieser Sendung es nochmal hingekriegt hat. Ich sehe hier schon, habe ich gar nicht bekommen, dass da nochmal die neue evangelische Kirchenchefin, von der wir ja schon gehört haben, die Hoffnung und so weiter, haben wir ja mit Mick uns ausführlich drüber lustig gemacht. Aber äh, die Zahlen sind, zehn Menschen gehen ins Krankenhaus, acht davon waren ungeimpft. Der Altersschnitt ist U40. Also in der Hinsicht, alle lassen sich bitte impfen, aber die Impfung reicht dann auch. Mit der Impfung kommt man nicht ins Krankenhaus. Außer man ist 72 und dann hat man wahrscheinlich auch das eine oder andere andere Leiden, dass das halt nochmal unterstützt die müssen sich dann boostern lassen. Also man hätte wahrscheinlich mit Boostern und Impfung neun der zehn eben genannten Fälle einfach mal verhindern können. Und deswegen Finale heute, weil nächste Woche machen wir dann wahrscheinlich hauptsächlich Politik. Mal gucken, wie die Corona-Lage drückt. Aber impfen, impfen, impfen. Die Impfung macht den Unterschied. Wer geimpft ist, kann sich sicher fühlen. Ja, die Krankheit ist dann nicht weg, aber die Pandemie wäre dann weg. Und in deren Sicht, Leute, ah, da diese Woche ja kein Podcast ist, hier ganz wichtig, ich danke natürlich den drei Präsentatoren, Matthias, Matthias, zwei unterschiedliche Matthias und sie sind noch nicht mal unser Matthias und trotzdem werden beide nur mit einem T geschrieben, erstaunlich und Sebastian, alle drei, ausführliche Würdigung natürlich dann im anschließenden Podcast mit John Philipp nächste Woche, im Unterstützerdank, hier trotzdem schon mal ins Video reingeschrieben, sehr gut, danke euch drei, alle anderen Unterstützer, die die Woche aufschlugen, bekommen dann natürlich auch ihre Würdigung. Nächste Woche für heute also, haut rein, haut euch die Nadel rein und haut euch ausreichend Protein rein, denn ihr braucht alle auch ein bisschen neue Muskeln nächstes Jahr. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche.